0: Cuando llegó la hora, Jesús se puso a la mesa y los apóstolos con él. Y Jesús les dijo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que no volveré a comer hasta que tenga cumplimiento la voluntad de Dios. Y tomando el cáliz, les dijo, tomen y beban todos de él también tomando el pan, les dijo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. En la misa, en la Eucaristía, Jesús nos da un gran regalo, el regalo más grande que podemos recibir de parte de Dios aquí en la tierra, su cuerpo y su sangre. El próximo jueves vamos a celebrar precisamente esto, esta presencia de Jesús en la misa. Es la fiesta del Corpus Christi. Y precisamente le hemos dicho a Jesús al iniciar la, la oración a, 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 en este momento, creo firmemente que estás aquí. Es el Señor quien se nos ha, se nos ha dado, se nos, se nos regala. Y quiere, y quiere que estemos cerca de Él, nos invita, nos invita a estar cerca de Él. La misa, el santo sacramento del altar, pues es el mayor regalo, ¿eh? el mayor regalo que Dios nos puede dar. Y fíjate cómo el Señor, cuando instituyó este sacramento en la última cena, lo dice así, ardientemente he deseado comer esta cena con ustedes. Es decir, Dios quería, Dios quiere, quiere compartirnos este gran regalo. Es en la última cena, cuando, pues, este Jueves Santo, cuando el Señor sabe lo que va a suceder, ¿no? va, lo van a apresar, lo van a amarrar, lo van a encadenar, lo van a pues a golpear, a escupir, va a morir en la cruz al siguiente día, él lo sabe. Y él quiere quedarse con, con sus discípulos, él quiere quedarse contigo y conmigo. Después, cuando resucita y sube al cielo, también, él, ha, entre comillas, se ha alejado, pero nos, nos ha dejado la misa. Nos ha dejado, él se ha quedado, se ha quedado cuando, pues, el sacerdote dice las palabra, palabras de la consagración, él, Dios, que es eterno, es decir, fuera del tiempo, quiere entrar en nuestra historia, en nuestro tiempo. Es un gran invento, ¿eh? Es un gran invento este, el de la misa, porque el Señor... Así como está en el cielo, con su cuerpo, ahí su alma en el cielo, pues así también está aquí en la, en la misa, en la Eucaristía, aquí en el sagrario, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Es el mismo Jesús, claro, cuando el Verbo se hizo carne, Dios o sea, tomó... Eh, eh, la carne como igual a la nuestra, cuerpo como el nuestro ¿verdad? al encarnarse Jesús la divinidad estaba escondida podían los apóstoles ver a Jesús platicar con él, hablarle y convivir con él y la divinidad estaba escondida, ahora en la misa la humanidad y la divinidad están escondidas por eso es que vamos a pedirle tú y yo en este momento a Jesús que nos dé más fe para creer, para creer. A uno de los apóstoles le dice, mira, tú me crees porque me estás mirando. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Está hablando de ti y de mí. Que es verdad, no vemos a Jesús con ese cuerpo Ah, con esa voz, escuchar esa voz que, como la, la vieron los apóstoles, como la lo escucharon los apóstoles. No, es verdad. Pero Él nos dice: Jesús le dijo a este, a este discípulo, alegres, dichosos, felices aquellos que crean sin haber visto. Pues vamos a, por eso, a pedirle al Señor ahora más fe, creer. Creer que es confiar, confiar en que este regalo que Él me está dando en la misa, que es Él mismo, me ayuda, me ayuda a ser mejor, me ayuda a ser mejor hijo de Dios, me ayuda a ser como Él. ¿Cuántas veces tú y yo hemos luchado ¿no? por mejorar en algo, ¿no? en cualquier punto, ¿no? de, eh, de, de lucha que tengamos tú y yo y cómo seguramente habrás notado o experimentado pues esa ayuda de Dios en algunas ocasiones o en otros momentos cuando pienso que yo puedo solo ¿verdad? que yo puedo pues mejorar solo sin la ayuda de nadie sin tampoco la ayuda de Dios y como muchas veces o casi siempre cuando pensamos así pues, no llegamos a ningún lado, porque nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo luchar. Y cuando Jesús está presente, pues, esa lucha por mejorar, pues, es, eh, tiene un sentido, tiene un sentido, tiene, tiene una razón de ser, ¿Por qué? ¿Me tengo que levantar temprano? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que arreglar mi cuarto? ¿Por qué tengo que ir a misa el domingo? ¿Por qué tengo que ayudar en casa? Cuando lo hacemos con Jesús, cuando lo hacemos con Jesús, tiene sentido. Cuando hago una mortificación con Jesús, tiene sentido esa mortificación, ese sacrificio. Porque precisamente me estoy pareciendo a Él y por otra parte, Él me está ayudando a realizar eso que me cuesta trabajo. Y eso lo, 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 lo vivimos así porque recibimos a Jesús en la misa. De ahí la importancia de comulgar. De ahí la importancia de, obviamente, eh, de asistir a misa, por supuesto. A misa del domingo. Y, y recibir a Jesús. Porque al recibir a Jesús, entonces no estoy luchando solo. Estamos luchando Jesús y yo. Jesús me está ayudando. Y yo estoy poniendo esa buena disposición para, para eh, eh, mejorar. En ese aspecto que, que quizá ahorita tú estás pensando, a esto tengo que luchar en esto, Dios me pide luchar en esto otro. Pues ahí con Jesús, siempre con Jesús. De ahí la necesidad de recibirlo. De ahí la necesidad de platicar con Él, de venir a verlo aquí al Sagrario, como lo hemos hecho, como lo estamos haciendo en esta tarde. Hemos venido a ver al Señor, a escuchar al Señor, a escucharlo también, porque nos dice muchas cosas que nos ayudan en nuestra santidad. Y por supuesto también a decirle, a decirle pues nuestras preocupaciones, nuestra, nuestras dudas nuestras alegrías, nuestros enojos, qué importante es hablar con Jesús. De esto precisamente, de lo que traigo en el corazón, que puede ser bueno o malo, lo que sea, pero es bien importante que lo platiquemos con Él, porque vamos a encontrarle un sentido a eso cuando lo hablamos con Él. No es solamente... Pues enojarse por las cosas que no van bien, o, o renegar, porque, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? O pensar, ah, yo no tengo nada de esto y aquel otro sí lo tiene, y entonces me lleno de envidia y de coraje. Pues ahí es no salir de ese, de ese callejón sin salida, porque la envidia, el resentimiento, el coraje no tienen salida, porque me estoy mirando a mí mismo. Es cuando estoy con Jesús, cuando miro a Jesús, cuando estoy atento a lo que me dice y le digo también, me desahogo con Él, pues ahí es cuando pues, se rompe esos muros y entonces hay solución a eso. Tiene sentido. Es bien importante que pues, sepamos de esta presencia de Jesús aquí en el Sagrario. Es un misterio, sí, es un misterio que no tiene muy buena explicación. Bueno, no se puede entender así del todo. Por eso necesitamos los ojos de la fe. Mira, el hecho de que se haya quedado, decía San José María, prisionero de amor en el sagrario, ¿no? es decir, en esta caja, ¿verdad? que al final de cuentas es una caja, que se ha puesto con mucho cariño, algo mucho cuidado y también sacrificio. No, pero no deja de ser una caja, el sagrario. Pues ha querido el Señor encerrarse aquí para esperarnos, para esperarnos. Te está esperando, me está esperando, para que nos encontremos con Él, para que vengamos a verlo. Y eso prisionero de amor, porque precisamente esa es la razón por la que ha querido quedarse, porque nos ama porque te ama porque está interesado en ti quizá ya lo he dicho, no me acuerdo pero es bueno repetirlo eh, sí, bueno, a ver si es Dios Dios lo sabe todo por qué tengo que decirle mis cosas, si ya las sabe. Es verdad, es verdad, Dios sabe todo. Pero es como cuando eh, en muchas ocasiones me ha tocado escuchar eh, en, en reuniones, o siempre, en tertulias, cuando, cuando estamos afuera, ¿verdad? en la sala, pláticas de, ah, ¿te acuerdas de este campamento? Sí, como no, y tal, y que hicimos tal cosa, y tal. ¿O te acuerdas de este plan? Sí, como no, y tal, y, y que hicimos y esta convención, y tal, sí, y tal. Bueno, ¿Qué caso tiene platicar de esas cosas con alguien que estuvo conmigo y las vivió? ¿Qué caso tiene? Pues la verdad es que pensando así lógica y fríamente, pues no tiene ningún sentido. Porque si le estoy platicando a alguien algo que él mismo vio y vivió, pues ya lo sabe. ¿Cuál es entonces la razón? Pues porque es mi amigo. Y porque ese recuerdo lo estamos viviendo y nos divertimos o nos alegramos o, o nos sentimos orgullosos. De algo que ya vivimos, que ya sé lo que pasó y que incluso lo hemos repetido muchas veces, porque a veces las anécdotas pues, se van repitiendo, ¿verdad? Cada, cada año, cada determinado tiempo, lo que sea. Y vamos platicando pues, muchas veces de lo mismo. Pero lo vamos, vamos compartiendo y vamos reviviendo. Bueno, pues eso pasa con Jesús, con Dios. Él también sabe lo que te ha pasado. Pero quiere que tú se lo digas y que revivas con él eso que has vivido, que le compartas esa anécdota y precisamente si es algo que te ha hecho sufrir o que te hace sufrir o que te hace enojar, pues con mayor razón, no para revivirlo en sí, sino para desahogarte con Jesús y que Él te escuche y te comprenda, porque es lo que hace. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama. De eso se trata hablar con Él en el Sagrario. De eso se trata de hablar con Él cuando está en mi corazón, cuando está en mi alma en gracia. Qué importante es recibirlo, saber que está aquí presente. Eso es lo que, ese es el gran regalo, por eso es que es un gran regalo la misa, la Eucaristía. Que esté presente Jesús aquí. ¿Cómo me comporto yo delante del Señor cuando vengo a saludarlo? Cuando vengo aquí a, a la casa y lo saludo. ¿Cómo es incluso mi genuflexión? Por ejemplo, cuando abro la ventana de aquí, ¿verdad? Me, llego, llego a Iberry, abro la ventana. ¿Cómo es mi genuflexión? la hago con cariño, simplemente es porque todo el mundo lo hace y pues ya pues yo también lo tengo que hacer, ¿verdad? y no sé ni qué, es más ni veo nada verdad simplemente ahí abro dos centímetros la ventana, en medio me hinco y, y la cierro ¿no? O sea, que me ha tocado ver digo, está muy bien, pero me da un poco de, de gracia, ¿verdad? Estoy aquí en el oratorio, ¿verdad? Y está alguien aquí, este, se sale, ¿verdad? se levanta, va a salir, ¿verdad? hace una genuflexión, sale de, del oratorio y escucho y veo cómo abre la puerta a esa misma persona y se, y se despide. Bueno, pues si ya se despidió acá, ¿para qué se despide allá? ¿verdad? Digo, está muy bien, pues. Pero, digo, pienso, esa esa despedida de allá de la ventana la habrá hecho conscientemente o simplemente por costumbre no hagamos las cosas por costumbre sin pensar, sobre todo cuando son relacionadas a Jesús hacerlo con cariño porque es Jesús es Dios que eh, claro eh, también cuando estoy aquí, verdad, haciendo un ratito de oración ¿Cómo lo trato al Señor? ¿Cómo le hablo? o A veces, pues, estoy aquí sentado, pero pensando en quién sabe qué cosas, menos en Él. Son momentos, cuando estamos aquí, son momentos, pues, que podemos aprovechar muchísimo, precisamente para hablar con Él que nos ve, que nos oye. Y, y, y tratar de... de llenarnos de él. Mira, hoy se celebra un, un santo que es, de, la verdad es que es de los santos, digo, todos los santos son pues muy buenos, son cracks, ¿verdad? Pero este como que especialmente es, es más crack, porque es como, es de estos santos que está como en, en, segundo, en segundo plano, no es de los más famosos, ¿eh? pero es como de lo, aquellos... Imagínense como estos jugadores, ¿verdad? Un, un tipo Luca Modric o un eh, Xavi Hernández Talas, esos que dan balones, ¿verdad? que dan balones para que el otro meta gol. No lucen tanto porque el que luce es el que mete gol. Pero, pero son de esos que tienen asistencias para gol. ¿verdad? Es San Bernabé. San Bernabé es de estos cracks que, que dan balones ¿verdad? para que otros metan el gol. Y está ahí. Bueno, pues este santo eh, es eh, el que descubrió, por decirlo de alguna manera, a San Pablo. Eh, porque San Pablo, como sabes, pues era un perseguidor de cristianos y pues era, había incluso, bueno, no se sabe, pero sí había metido a, a la cárcel a, 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 a muchos cristianos, incluso había participado en en el asesinato o en el martirio de San Esteban, ahí estaba presente San Pablo, pues era un perseguidor. Y entonces, pues eh, se convierte, se le aparece Jesús y se convierte y, y empieza a evangelizar, pero nadie le creía. Y dice: No, pues espérate, es que tú, ¿cómo? Y, y es verdad, o sea, es lógico, ¿cómo le voy a creer a alguien que me estaba persiguiendo hace un mes y ahorita dice: ah, Pues ya, esto, ya, me, ya me convertí? Pues no era fácil que le creyera. Y así estuvo varios años, ¿eh? hasta que Bernabé, que era un cristiano pues eh, que mucha gente lo conocía, tenía prestigio, lo agarró a San Pablo y le dijo, a ver, vamos a ver, estuvieron un año, se entiende que estaba, este, le enseñó muchas cosas Bernabé, y después Bernabé lo presentó a los apóstoles. Y entonces ya fue como, eh, 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 pues, lo aceptaron. Y después Bernabé fue acompañando a San Pablo en uno de los viajes. Llevaban a otro personaje, San Marcos, ¿no? iban los tres, ¿no? pero San Marcos como que se apanica, ¿verdad? Y dice, no, yo mejor me regreso a mi casa. Ah, se ve que extrañaba a su mami, ¿verdad? y le dijo, no, mejor yo me regreso a mi casa, y se regresa, y San Pablo se enoja mucho, y pues como este, o sea, qué rollo con este. Y en el siguiente viaje, pues eh, Bernabé y Pablo, pues se preparan y llega otra vez Marcos, y yo quiero ir, Pablo dice, no, 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 tú me fallaste la otra vez, ni hablar, ahora no vas, pero Bernabé le dice, vamos a darle otra oportunidad, de verdad, Pablo dice, mira, por mí que no venga. Si tú quieres, pues que venga. Bueno, y, y Bernabé se, se llevó a, a Marcos. Y después Marcos fue quien escribió uno de los evangelios. Fíjate tú, cómo Bernabé, crack. O sea, lanzaba pases para que los otros metieran gol. ¿Y esto por qué? Porque era un hombre de oración. Bernabé era un hombre de oración. Bernabé hacía oración. De hecho, precisamente eh, en un momento dado estaban varios, varios, estaban los apóstoles y varios otros seguidores de otros, varios cristianos, haciendo oración. Y entonces, digamos en la oración, Dios les dice, apártenme a Bernabé y a Pablo para una misión concreta. Entonces, pues eso, eh, Bernabé y Pablo fueron, así fue como iniciaron lo, los, este, los viajes, San Pablo y Bernabé que estaban haciendo oración. Bueno, pues de ahí la importancia de la oración. ¿no? De ahí la importancia de, de, de saber que Jesús está escuchándome. Para, pues, si Dios me pide, si, si es mi misión, ser un asistir, ¿no? es decir, dar paz espagol como Bernabé. Bueno, pues Dios me lo va a hacer. Bueno, o si Dios me pide ser el goleador, bueno, pues también, ¿verdad? O el defensa. O pues el, eh, eh, cualquier posición, cualquier misión. Es que es en la oración. Es en la, en la unión con Dios, con Jesús. También por eso, y otra vez, repito, la importancia de recibir a Jesús en la comunión. Porque así voy a saber cuál es la misión, cuál es mi misión. ¿Qué sentido tiene mi vida? Cuando miramos el mar, ¿verdad? estamos ahí en San Carlos o en Quino, donde sea, siempre nos viene pues, esa, esa idea de inmensidad, ¿verdad? de inmensidad, de grandeza, y, y nos asombra. Pues solemos comparar el mar... Como algo grande e inmenso. Pues mira, así de inmenso es la, la, la misa. Así de inmenso es que no lo, no lo podemos comprender intelectualmente del todo, pero no se trata de entender intelectualmente la misa, sino de creer, de confiar de confiar. ¿Y cómo confío más en Dios? Tratándolo, platicando con Él. Es como se hace con un amigo. ¿Cómo, ¿Cómo confío en mis amigos? ¿Por qué confío en mis amigos? Porque son mis amigos. ¿Y por qué son mis amigos? Porque convivo mucho con ellos. Porque los conozco, porque me conocen. Pues así igual con Jesús en la Eucaristía, en el sacramento de la misa. Porque lo conozco, porque me conoce. Por eso confío en Él. Eso es fe. Jesús está presente realmente en la misa, en este sacramento. No es un Dios lejano, es un Dios que está cerca. Un Dios que no solamente quiere estar cerca, sino quiere estar dentro de mí. Quiere que lo reciba. Pues, vamos a recibirlo. Vamos a recibirlo, porque así podré yo... Eh, que Él mismo lo dice, ¿eh? El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les doy es, es el pan de vida. No de vida humana, de vida sobrenatural, es decir, de la gracia. Por eso decía Jesús, ardientemente he deseado la llegada de este instante. ¿Cuán instante? El instante en el que me vas a recibir. El instante en el que vas a acumular y gracias a Dios podemos comulgar por lo menos cada semana en la, en la misa en la misa del domingo vamos a aprovechar de verdad eh, que, que cada domingo podemos, podemos recibirlo y mira porque lo necesitamos eh. es como es como el combustible del carro o sea eh, pues usamos el carro y, 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 y se va gastando el combustible se nos va acabando la gracia necesitamos de esa gracia y pues cada domingo pues tampoco es, tampoco es tan complicado nuestro Señor nos está esperando para que lo recibamos porque Él mismo lo ha dicho esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes y, y la fe nos pide ante la misa que seamos conscientes ¿eh? de que estamos delante del mismo Dios, delante del mismo Jesús. No, solo, no solamente pues es, eh, está presente y ya, sino que está vivo en el Sagrario. No, no, es, no es un cadáver el que está ahí, es Dios vivo. Dios vivo que está esperándome, Dios vivo que está escuchándome. Dios dijo que quiere estar conmigo, que me está buscando. ¿Y esto por qué? Una vez más, lo decimos por amor. ¿Cómo correspondo yo? ¿Qué puedo yo hacer para corresponder a este amor de Dios? Piénsalo, ¿eh? Piénsalo ah, y, y, y hacer propósitos concretos. El próximo jueves es... es eh, esta gran fiesta, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y, y mira, desde hace mucho tiempo, pues se ha, se ha venido pues viviendo esa gran tradición de esta fiesta de, de reconocer esa presencia, esa presencia de Jesús en la misa. Que no solamente decir, ah, sí, sí, está ahí, sí, está ahí, pero para mí está ahí por mí yo qué voy a hacer qué voy a hacer en ese reconocimiento en reconocer que está Jesús sabiendo que necesito de Jesús pues ir a buscarlo ir a buscarlo buscarlo, recibirlo pues el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día, dice el Señor pues es necesario, es necesario, eh Participar de, este, de esta comunión con Dios. Es decir, estar unido a Dios. La comunión, pues eso nos, nos da la vida eterna, nos da la gracia. Así como el alimento corporal nos da la vida corporal, la comunión nos da vida al alma, vida espiritual. Eh nos ayuda contra el pecado la comunión cuanto más comemos de este pan de vida más fortaleza tenemos en el alma y es más difícil caer en la tentación por eso como como cómo me duele cuando no voy a misa el domingo me duele no ir a misa el domingo o sea siento esa como tristeza o ese que le fallé al Señor porque no fui, fui a misa el domingo. Claro. Porque, ah, bueno, pues es que tengo otras cosas que hacer. No tengo tiempo. ¿Cómo, cómo pensamos, verdad, de la misa del domingo? O sea, que Hay cosas más importantes que Dios. ¿Sí? Porque eso, eso puede pasar, ¿no? Es decir, bueno, no es que no tengo tiempo de ir a misa. Entonces, hay otras cosas más importantes que Dios. Es que, en fin, bueno, en fin, la razón que pongamos es que es más importante eso que Dios. Señor, dame a de verdad creer que estás aquí, porque si de verdad creo que estás aquí, pues te vendría a buscar. Te buscaría para recibirte en, en cada domingo en la misa. Así como Jesús dijo, ardientemente he deseado este encuentro, yo también lo deseo, yo también deseo ese encuentro con Jesús cuando lo recibo en la comunión, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo me preparo para recibirlo? Y ya que lo recibo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, claro, porque pues ya, ok, ya lo recibí, y, y, bueno, pues ¿cómo se recibe a un gran visitante? ¿Cómo se recibe a una persona importante? Eh, ¿qué, ¿Qué hago, verdad? O sea, este, eh, pues a veces hasta pues se junta mucha gente para recibir, ¿verdad?, a, a un gran artista, a un gran cantante. ¿verdad? A veces hasta hasta en entrevistas, en radio, sale, ¿verdad? Porque vamos a ver a ese cantante o ese artista o ese deportista. Hay mucha gente va a verlo. Y está bien, pues no está nada mal, por supuesto. Pero, ¿y yo cómo soy cuando, cuando es domingo? Voy a ver a Jesús, voy a encontrarme con Jesús. Cuando, pues, está uno en esos grandes conciertos, ¿verdad?, y y pues se toma hoy un video, ¿verdad?, de que estaba uno presente en el concierto, ¿no? o se toma la selfie o la historia o el reel o lo que fuera, o el TikTok. Eh, ¿Cómo? Y claro, y, y, y lo hago porque sé que es importante para mí y que, eh, bueno, pues también, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues que se sepa también que yo estuve ahí, ¿verdad?, que quede esa constancia, ¿verdad? ¿Cómo es mi constancia Perdón, ¿cómo, ¿Cómo dejo constancia de mi encuentro con Jesús? No quiero decir que se haga un reel de cuando estoy en misa el domingo, no, pero sí que se manifiesta en mi vida que recibí a Jesús, que, que he recibido a Jesús porque lucho, porque trato de echarle ganas, porque quiero cambiar, porque le pido a Dios mejorar porque le pido también a Jesús cuando estoy, cuando estoy recibiéndolo, le pido a Jesús pues, por, por las personas que quiero, por mi familia, etc. Pues eso es ese rilo, esa historia ¿no? que, que también quiero que quede en mi corazón cuando estoy recibiendo a Jesús en la, en la comunión. Podemos seguir hablando mucho más de la Eucaristía, pero vamos a pedirle, para terminar, vamos a pedirle a la Gran Madre de Dios, a la Virgen María. Decía un gran santo, San Juan Pablo II, que la Virgen es mujer eucarística. Y esto porque nos puede enseñar a tratar a Jesús en la misa. Si no sé qué hacer o qué decir o cómo prepararme, pregúntale a la Virgen, pregúntale a la Gran Madre de Dios, que es Madre nuestra, para que nos enseñe Vamos a decirle tú y yo, enséñanos, Madre Nuestra, a descubrir a Jesús en la Eucaristía, en la misa. Enséñanos, Madre Nuestra, a depender del Sagrario, a ser almas de Eucaristía, para querer mucho a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y buscar recibirlo y vivir con Él. Que viva Jesús en mi corazón y que viva yo con Él. Y así estaremos Seremos buenos hijos tuyos, madre mía, madre nuestra, seremos buenos hijos de la Virgen, se lo pedimos a ella, que así sea.